0: Riktig god mandagmorgen. Vi er i gang med en ny uke og en ny måned. Velkommen til Nyhetsmorgen med Thuri Grundbeck i studio. Klokken er 6.30. Vi skal straks til Ukraina, for i natt har tusenvis av ukrainere trosset forbudet mot å demonstrere. De har overnøttet under åpen email i Kievs hovedgarte. Så har vi snakket med statsminister Anna Solberg før hun reiser på besøk til EU og NATO. Og vi skal til Japan snart tre år etter ulykken på Fukushima-anlaget er det fremdeles fare for radioaktiv forurensing. Først til Ukraina nå, for selv om myndighetene forbyr demonstrasjoner, så har mange slått opp telt i hovedstaden Kiev. Demonstranter er også på vei til hovedstaden fra andre byer. I går demonstrerte rundt 100 000 imot at Ukraines president ikke vil undertegne en samarbeidsavtale med EU.
1: Grønne telt er slått opp i centrum av hovedstaden Kiev. Selv om politiet forsøkte å jage demonstrantene bort med køller og tåregass i går og i natt, er likevel tusenvis, igjen, de nekter å forlate centrum. Nå holder de stand i en stor teltleir. De vil ikke gi seg de unge ukrainerne som ønsker at landet deres skal nærme seg Europa og ikke fortsette å la sig dominere av Russland. Demonstrantene ser for sig en fremtid med muligheter i Europa, være sig studier eller arbeid. De vil ikke at president Janukovic tar fremtiden fra dem. Nå får demonstrantene støtte fra like sine de i andre byer, for i natt kjørte mange hundre, ja kanskje tusener, i busser og biler fra Lviv til Kiev. Presidenten på sin side sier at Ukraina ikke har råd til å bryte med Russland.
0: Andres sa utenriksmedarbeider Sissell Voll. I Thailand har det vært nye sammenstøt mellom demonstranter og sikkerhetsstyrker utenfor regjeringshovedkvarteret i Bangkok. Politiet har brukt tåregass- og vannkanoner mot demonstrantene ifølge BBC. Enkelte skolor og universiteter i hovedstaden holder nå stengt etter all uroen rundt regjeringsbygningene. Og demonstrantene krever at den valgte regeringen går av. Idag dag reiser statsminister Erna Solberg til, på besøk til NATO og til EU. Hun skal først ta møter i Bryssel, og så skal hun vidare til Hellas og møte den greske statsministeren. Over nyttår overtar Hellas formannskapet i EU. Og Solberg skal minne sin greske kollega om at han ikke må glemme hverken Nordeuropa eller utenfor landet Norge.
2: Ja, og at vi må glemme at Norge er et viktig land. Vi er et viktig land i forhold til hele samarbeidet inne i EU. Vi har mye å bidra med, og på noen områder kan vi også være en god partner for, for Hellas. Eh, både Norge og Hellas store maritime nasjoner, for eksempel. Så noen ganger vil det at Norge med på Lasse også kunne være en drarhjelp for, for Hellas sin interesse.
3: Regjeringen mener som kjent at forgjengerene har ført en fordau politikk i høve til EU. Solbergs reise nå er del av en offensiv for å komme tidligere med i regelutforminger i EU, som också er viktige for Norge, sier statsministeren.
2: Derfor organiserer vi oss annerledes regeringen regjeringen med en egen minister for EU-saker og forhold til EU, og vi jobber ganske aktivt med at alle våre statsråder ha god kontakt in mot EU-systemet. Det er bare på den måten vi ivaretar norske interesser. Vi er del av det innre markedet. Mye regler Det er vår viktigste handelspartner. Det er viktig i forhold til masse utenrikspolitikken. Vi er nødt til på å vise interesse og tilstedeværelse. Da får vi også litt interesse og litt tilpassning tilbake.
3: Men før møten med EU skal Erna Solberg i ettermiddag møte generalsekretær i NATO, Anders Fogger Rasmussen. Der blir et de viktige spørsmålene hva NATO og Norge skal gjøre i Afghanistan etter 2014.
2: Det er veldig mange positive signaler på hvordan opptreningen afrikanske styrker går, evneres til å håndtere situasjonen på, på eh, alene, men det vil nok fortsatt være både behov for hjelp til opptrening, hjelp til nye styrker som skal være. Det blir et anderledes bidrag, og vi må se hvilke andre land som skal være med, før vi også bestemmer oss på hvilken måte vi bidrar.
3: Ikke noe konkret nå altså?
2: Nej nå er jo mitt møte først og fremst for å høre hvordan de selv planlegger, hvordan de selv diskuterer, og hvordan NATO ser på andre sikkerhetsutfordringer i både nærområdene våre, i områdene. Ja, vi har altså en konflikt i Syrien som, som kan bekymre oss ikke så mye for smittefekten til andre land direkte, men selvfølgelig for hvordan internasjonal terror vokser igjen hvis de får et nytt land som er i full karos.
0: Andersa statsminister Anna Solberg till reporter Björn Bö som också intervjuar Solberg till politisk kvartär idag sammen med Jens Stoltenberg. Du hörer dem på NKP to klockan 7.45. Vi skall till Japan nu för snart har det gått tre år siden olyckan på Fukushima anlägg. Framdeles så är det fara för radioaktiv forurensing. Statens strålevern er i Japan nå. Vi har deltatt på et internasjonalt dialogmøte om radioaktiv stråling, det sjuende seminaret i rekken i etterkant av Fukushima-ulykken. Med oss nå Astrid Lilland, du er seksjonssjef i Statens strålevern. Det norske strålevernet er altså med på å finansiere disse seminarene også, og hvorfor gjør dere det?
4: Vi synes det er viktig å gi lokalbefolkningen en mulighet til å ha et nøtested hvor de kan komme sammen og diskutere med eksperter fra både inn- og utland om de erfaringene de har og de problemer de står overfor ved å bo i forurenske områder.
2: Hva slags
0: erfaring har Norge å bidra med her? Norge har mye erfaring med
4: Tjernobyl-ulykken og hvordan de håndterte den situasjonen. Og de erfaringene vi har hatt har vi kunnet dele med Jag på det här seminaret.
0: Varför det mottatt?
4: Vi tycks vara väldigt intresserade av att höra om hur andra har löst et tillsvarande problem som det de nu sitter upp i och då känner de sig heller inte så isolerat och alene med problemen när man hör om erfaring som kommer fra de europeiska länderna.
0: Lokale myndigheter i Fukushima-regionen, vad berättar de om situationen där nå?
4: Det er i en del områder tegn till bedring nå. Folk får lov till att flytte tilbake till områder som har varit evakuert, och folk har begynt å gjennomta fiskerier och landbruk, og det virker som om en del områder nå begynner å rette mer til normalen. Samtidig så er det visse områder som fortsatt er veldig forurentet, og myndighetene sier at det mest sannsynlig ikke vil bli mulig å flytte tilbake for de som ble evakuert fra for snart tre år siden.
0: Ikke med hylige å flytte tilbake inn for lang periode der?
4: Ikke så länge de personene som er evakuert nå lever i hvert fall, så vi snakker om eh, kanske ute i neste århundre før de eventuelt vil være bo igjen i disse områdene som er mest forurenset.
0: På vilka andre måter har livet forandret seg for de som er rammet av disse utslippene fra atomenlegget?
4: Ja, det är ju många som fortsatt är evakuerat och över 100 som fortsatt är evakuerat och och de som bor i områden som har varit lite förorensat men inte blev evakuerat så har det varit svårt att komma tillbaka till normalen. Det är svårt för bönderna att producera mat som är ren nog och den som de producerar som är ren, den är det svårigheter för att få såld på marknaderna både lokalt och i Tokyo för de folk är väldigt rädda för att det ska vara någon aktivitet i maten och generellt en stor trygt for alt som har med stråling å gjøre. Så fortsatt så har de ganske store vanskeligheter med å finne tilbake til en slags normal hverdag.
0: Astrid Lilan i Statens Strålevern. Takk for at vi var med oss her i Nyhetsmålen. Vi skal holde oss i Japan. Det skal fremdeles handle om norsk engasjement, for nå trekkes norske kommunepensjonspenger ut av Fukushima kraftverket. KLP trekker seg nå ut fordi selskapet TEPCO ikke gjorde nok for å sikre tom kraftverket før katastrofen.
5: Det vi setter spørsmålstegn ved er om Säkerheten är högt nok på agendan i sällskapet. Det handlar dels om att man icke har fått kontroll över situationen så långt, nästan 3 år efter olyckan. Det handler också om att man undervärderade risken för ett i förkanten av olyckan.
6: Det säger Heidi Finskas, rådgivare för ansvariga investeringar i Kommunal pensionskasse KLP. Från och med idag blir Teppco i lag med sex andra ekskluderte fra KLP KLP:s investeringsportföljer. Og selv om Fukushima-anlegget ble råket av både jordskjelv og tsunamibølger, mener KLP at selskapet må ta noe av skuldra selv.
5: Ja, dessverre
6: har det slik at de burde vært forberedt
5: på det. IAEA konkluderer også eh, nå i etterkant av ulykken at eh, risikoen for høyere belger var fagmiljøet kjent med, og TEPCO var også kjent med det, men, men likevel hadde man ikke i verksatt noen tiltak.
7: I tror ikke at Tepco kommer til å skjøpe fra kritikkerne.
6: Keisuke Sadamori er chef for energimarknader og tryggleik i det internasjonale energibyrået no, i AEA. Men da Fukushima-ulykket skjedde, jobber han for den japanske statsministeren. Sadamori forstår kritiken av Tepco, men mener at også den japanske regjeringen må ta noe av skulda for at landet ikke var godt nok førebud.
7: Det er ikke Tepco, men også regjeringen er til å blame. Og jeg var en del av So that includes uh, uh my reflection well.
6: I mene när det tre år sedan en 14 meter hög evåg träffade Fukushima kraftverket framläser det stor fara for radioaktive utsläpp. Så det er en
5: extrem situasjon som uh, TEPCO har stått over for og fortsatt uh, er är mitt uppe. Eh uh, och jag har jobbat intensivt uh, med eh uh, rida upp och få ordning og kontroll over situationen. Jeg burde ikke dere da belønne TEPCO da i stedet for å straffe dem og selge ut? Nei, vi ønsker ikke å straffe selskapet. <tøk> dette her er en vurdering av vårt bidrag. Vi ønsker ikke om medvirke til alvorlige miljøetleggelser. Og vår vurdering er at risikoen for det i dette tilfellet fortsatt er for høy.
0: Vi reporterer her var L. Visette Linda Reinholdsen. Tina er inne for på dagens aviser over hva de på sine forsider. Vi har vært inne på det i nyhetsmorgon Det er urolig i Ukraina. I går var det store demonstrasjoner. Og dette er også tema i flere aviser i dag. Blant annet på forsiden til Aftenposten. Opprør mot presidentens nei til EU, skriver avisen. Dagbladet slår også det stort opp. Blant annet skriver avisen at folket i Ukraina roper på revolusjonen. I Sverige og i Danmark går flere og flere barn på privatskole ifølge klassekampen. Avisen skriver at kommunesammenslåing er en av årsakene, og at trenden snart kan komme til Norge. Økokrim mistenker Troms kraft for grov korrupsjon, det skriver Dagens Næringsliv. Det er basert på et brev til Oslo Tingrett. Går halve livet uten fast jobb? Det er overskriften i Dagsavisen. Det handler om at en av fem norske forskere er midlertidig ansatt og Forskerforbundet er bekymret. Nasjonen skriver om bundenes bekymring for skattesmeld når arveavgiften tas bort. Mens VG skriver blant annet om et kriminelt nettverk med kallet Rosa Panter. I følge avisen driver nettverket med spektakulære ran over hele verden og de har allerede prøvd seg i Norge. Etter rane av Kinasamlingen fra Kunstmuseet i Bergen, så skal nå Kinasamlingen i byen Boltes fast i gulvet, det skriver Bergens Tidene, mens julehandel er hovedsaken i Stavanger Aftenblad. I Rogaland er det noen av de som ligger på Norgestoppen på pengebruk i julemåneden. De bruker over 10 000 kroner på julehandel. Og så har kirken laget en julekampanje om perfekt jul, som skulle provosere frem refleksjoner om jul. I stedet så blir kampanjen missforstått og oppfattet som frastøtende. Dette skriver Vårt Land, og det blir mer om dette i Nyhetsmålen om litt. Men nå først, Marit Bjørgen og Martin Jonsrud Sundby imponerte stort i finske Kusamo med seier i verdenskøppåpningen. Det kommer til å bli moro med OL i Sochi, det mener NRKs langrennsekspert. Landslagsjef i langrenn, vida Løvshus, har lyst på OL-sesongen i nationalsporten
8: vi har haft en väldigt god träningshöst och väldigt god sommar med träning så jag ser träningen hjälpte har varit frisk vi har varit rask lite skadad och jag har varit optimist hela hösten och nu ser jag att det bara fruktar i form av resultat och så skal vi stemme frem sånn som vi har begyntet nå, så blir det veldig bra frem mot Sochi.
9: Skinasjon Norge tog i går rubbel og bit i kosamo. Langrennsløperne og kombinert vant sine verdenskøp-konkurranser, og det ser svært lovende ut med tanke på OL i Sochi i februar, mener NRKs langrennsekspert Carl Henning-Gran.
10: Norsk skisport står veldig sterkt i inngangen til denne OL-sesongen. Årsaken i det er jo at det trenes mye, og det trenes veldig godt i alle led. Det har vært gledelig å se at så mange er på vei mot storform. Og det er nye navn som melder seg på i kampen også? Ja, spesielt gledelig er det å se sånn som Chris Jespersen og Paul Goldberg, som virkelig ser ut til ha tatt stegene og melder sig på i kampen og ol -plassene. Norge har som målsetting å ta medaljer i alle langrennskonkurranser
9: i OL.
8: Ja, det har vi selvsagt målsetninger om, men jeg vet jo det er som driver å kjempe til løpet som har de samme målsetningene. Og vi ser jo russere med vanvittig stert herrelag og svenskene med kalla og kovalskykvissa og Amerikanere er jo veldig bra på sprint og på stoffet, så det blir ikke noe gåtur i hagen borti der også.
0: Og verdenskøppen i Langrenn fortsetter på Lillehammer på lørdag. Reporteren var Paul Thomassen. Du lytter til nyhetsmålen i NRK P2 og Altinieter. Klokken er 6.45. Dette er hovedsaken nå. Demonstranter i Ukraina nekter å gå hjem, er fremdeles ute i gatene trass i forbud mot demonstrationer. Tre år etter ulykken på Fukushima-anlegget i Japan er det framdeles fare for radioaktiv forurensing. Og bli med oss vidare i sendingen, for de stjålende gjenstandene fra Kinakunstsamlingen i Bergen er fortsatt ikke kommet til rette. I dag starter straffesaken.
11: Finn fram mobilkameraet og ta bilder av ditt perfekte julehus. Legg ut bilder eller film på Instagram og delta i konkurransen som er et samarbeid med den norske kirke. Førstepremien er nå så eksklusivt som billetter til første rad i kirka fjerde søndag i advent. Denne
0: konkurransen her, den er lansert på nettstedet Perfekt Jul.no, som fikk en del oppmerksomhet i går. Det var mange som ble lurt. NTB har sendt ut en pressemelding om at julemagasinet Perfekt Jul.no og den norske kirke samarbeidet om den litt uvanlige julekonkurransen. Så i løpet av kvelden da, så ble det kjent at det faktisk er snakk om et PR-stønt fra den norske kirke. Nettstedet er rett og slett en adventskampanje som kirken kaller et ironisk blikk på julen fra den norske kirke. Trude Evens, du er kommunikasjonsdirektør i den norske kirke. Hvordan synes du dette støntet gikk?
12: Altså, dette var for så vidt ikke bare stønt, den konkurransen er reell nok den. vi folk har lyst til å med på å sende bilder av sin perfekte hjul på Instagram, så skal vi veldig gjerne få plassert folk på første rad i kirka 4. søndag i advent. Og det er helt ordentlig for oss om folk gjør det ved å protestere mot det skikkelig håret og ganska ekle oppdraget, nemlig at du ska ta bilder av ditt perfekte hjem. Gjerne protestere på det, men det er veldig gøy om folk har lyst til å med på Instagram-konkurransen.
0: Men det er en ironi her som ikke helt blir oppfattet.
12: Veldig mange har oppfattet det. Det er faktisk ganske mange som synes det er litt gøy. Vi har tatt til bruk ironi og humor i denne kampanjen, og det kommer til å være nye innlegg hver dag helt frem til julaften. Og det er ikke bare ironisk innlegg, det er ganske mye humoristisk innlegg. I dag er det et veldig koselig i kalenderen vår. I dag er det finansministeren Siv Jensen og Bård Vegard Soliel fra SV som gir hverandre julegaver og en god juleklem. Og den er nesten litt rørende. Så det er litt av hvert, og det er også en del som er folk har stilt opp og bytt på seg selv og gjør en del morsomme ting.
0: Det er veldig bra, men var det med den ironien som ikke alle har fått med seg der? Det, en, det ble en liten Twitterstorm i går. Perfekt, jul funker ikke som offentlig kommunikasjon, skriver Espen Andreas Halse, anbefaler en kjapp og unnmiddelbar revidering. Vad tänker du om at det er en del som er misforstått hele opplegget?
12: Altså, vi har regnet med at noen kommer til å bli provosert av dette. Det har nesten vært litt poenget, fordi vi ønsker litt oppmerksomhet, rett og slett. Og vi ønsker en debatt om jul og julefeiring velkommen. Jeg har lagt meg til at det er en del kirkelig ansatte som ikke har syntes at dette var ordentlig. Hva synes du om det? Vi lytter til det, men jeg tenker også at dette er ikke vår målgruppe. Det er ikke kirkelig ansatte som er vår målgruppe. Og jeg legger også merke til at de er bekymmer på andres vegne. De er redde for at folk ikke skal skjønne. Jeg synes kanskje at de heller ikke skal undervurdere folk. Tror, altså vi gjør dette også i tillegg til at vi tror at folk vet vad kirka står for. Hvem er målgruppene? Det er kvinner i alderen 25-40, som er mye på nett, og som strever med å gjøre klart jul. Eh, I solidaritet med dem eh, og deres menn eh, ønsker vi å peke på at eh, det blir jul, selv om ikke det ikke blir sprøs ord og alt det der. Eh, og kanskje vi kan le lite av oss selv i det styret vi håll på med frem mot jul.
0: Er det at de måler oss, rett og slett, litt
12: humor? Jeg skulle vært litt gøy rett og
0: slett <laughs> Trude Evensøy, kommunikasjonsdirektør i den norske kirken, takk for at du kom hit til nyhetsmålen, vi skal fortsette å snakke om jul og stress som vi nå har vært litt inne på for det er bare idioter som blir stresset av at det nærmer seg jul, sier Haugesund-psykolog Trond Hegglund Høye skuldre og stress i desember, det fører til høyt blodtrykk, dårlig seksliv og tidlig alderdom, og Hegglund sier at det er de snilleste av oss som er i farezonen
13: Det er kun idioter som stresset jul hva mener du med det? Jeg mener at jul skal i utgangspunktet være noe positivt. Og hvis du klarer så snu noe positivt til negativt stress, så är det ganske idiotisk. Det er kun idioter som stresser til jul.
14: Ja, det er det han sier, psykologen og coachen Trond Hegglund. Det er punta jul i Haraldsgat og i Haugesund. Folk er ute på julehandel, og hjemme ska det bakas og vaskas. Inom mellan alla på skolen och i barnhagen.
0: Än har nettop varit avslutning på fotboll. Eh där är med kor.
13: Det är väldigt lätt att falla och gå i för att med de flesta av oss är väldigt snille och samvittighetsfulla och önskar allt gott. Det är också insikt att en kan inte värma på allt. Det kan kanskje være veldig sunt av og til. Hva er det stress nå i desember?
2: Ja, plutselig så har alle andre pynta til jul, og jeg kommer hjem fra ferie og har ikke gjort det. Husvasken må tas, og forventningene til alt
0: som skal bli gjort.
14: Irene Strømsvold er på bytur sammen med maen Thomas. De har fem unger, Thomas reiser snart offshore, og Irene regner med å få høyere puls nå i december. Ja nok det. Du da? Nei. Jeg... At du resa offshore det så rena nu har allt är klart när du kommer hem.
7: Jag vet inte klart eller klart så det blir ju mer att göra med det. Allt är klart när han kommer hem. Jag hoppas ju det. Rena mer att. Och
14: därmed så mode stressar det. <laughs> ja. Men helt i viss är allt stress negativt. Det kan vara positivt att ha det travelt med möge käckt på programmet.
13: Då kan ju snacka om positivt stress självklart som tar dig opp till ett visst aktiveringsnivå, men så är det da, på engelska så er det strain som är negativt stress som för att ökat blodtryck fedmeproblemer, hjerteproblemer, familieproblemer, seksproblemer, problemer i forhold til ungene, tidlig alderdom, och så videre. Åf, åf, åf.
0: Altså, hos oss er ikke alt perfekt. Jeg har lært at 70 prosent er godt nok. Ingen som skal se inn i skapene mine til jula likevel?
13: Julen 2013 kommer aldri igjen, og veldig mange personer som jeg har i coaching, de snakker om livet og barndommen sin, og de har jag lust att göra för sina ungar. Eh men ser det självföljligt såna att situationen distraherar oss lite granna och någon gånger så brukar vi använda situation som ursäktning på grund av det och det så blir det lite stressigt i år.
14: Är det någon av oss är speciellt i i farzon i förhåll till det och så blev december och julastressad.
13: Som sagt så är det faktisk goda intentioner. Så käcke snille folk som vill det bästa, samvittighetsfulla folk är i farzon.
0: Och reportören det var Johan Mile Lövgalland. Omtrent 4000 strömkunder har så langt sökt om kompensation efter att stormen Hilde fejde över Tröndelag. Långt fler har troligt krav på pengar. Där som du har varit utan ström i mer än 12 timmar så har du rätt på ersättning.
11: Ja, det er står något att kompensation for strömavbrott och i matt vi hadde brudd over 24 timer, så fick jeg 14 i avslag på natteregning. Og det var veldig gledelig brev å få, like før jul.
10: <laughs> Lena Eriksen är er en av de som allerede har fått svar fra e-verket. Hun har rett på og får kompensasjon etter strømbrudd. Mange har søkt, men trolig er det långt flere som har rett på erstatning. Alle som har varit mer enn 12 timer uten strøm har nemlig det. Torbjørn Oppland er markedsjef i Nordsjøndelag e-verknett
15: på idag nu så vi bindy vi närmar oss 4000 användelser om om kompensationer. Jeg har inte en exakt tal på hur mange som som kan ha rätt på en sån på sånn kompensation men det är nog det är nog fler än 10000 det är rimligt på jag.
0: Reportern var körtan framåt. Idag dag møter seks i i rätt rett etter Kina-kunsttyveriet på Vestlandske kunstindustrimuseum tidligere i år. Samlingen er Europas største og eldste samling av kinesisk kunst. To av de tiltalte gjennomførte tyveriet inne i museet, mens de fire andre hjalp til på utsiden. De 23 antikke gjenstandene som tyverne fikk med sig er fortsatt ikke kommet til rette.
16: Dette er innbrudspunktet de bevegar sig då på vidunderena det de löper mellan mellan skulpturen här och så bevegar sig i en rätt linje eh, bort eh, till montrerna
9: för det kom in till uten så går gått några halvt minut. Dåvarande direktör Erlen Höjersten vid Vestlandske konstindustrimuseet visar hur då 20:e grejde att ta med sig de värdefulla kinesiska kunstskattene 5e januari i år. De 23 gänstande som stulits eh de relativt Det er, er de är gästanda i jade Brons, treverk og porselen blant annet. Og svært viktige gjenstander fra museet. Så høyer det en til NRK noen timer etter tyveriet. Gjenstandene som ble tatt fra det som er en av Europas største og eldste samlinger av kinesisk kunst er fortsatt ikke kommet til rette. Politiet samarbeider med Art Los Register i London i en internasjonal jakt på kunsten, selv om den formelle etterforskningen er lagt på is mens saken pågår. Forsvarer Harald Stabel forventer at dette blir tema i retten.
13: Politiet og Kåtalemyndighet vil nok forsøke å få frem opplysninger som kan føre til at dette kunsthyveriet blir klart t var glle gentstandna, men om det ser det gentst på på vi under honförandngen M.
9: To personer tog sig in i museet musejenem en glasvegg i tiltnyttning til Nabobygge. De fy andre skal ha satt bilar i bran rund i bygen for å avledde politi. Alle sex er tilttalt et av straffelovens paragraf 60A som har en strafferammme på 11 år. Stabel stiller sig ufforståne til användnelen av den Nei, så kalte mafiaparagrafen.
13: Ij under en värdomsdigt så det bli procedert på att den ikke kan använden, så jag går oss ut för att det ville bli procedert for de öbetiltalder og.
9: Akto manne kwamme sylta men av inbrudde var gjort etter omfattene plangging och var en godtt koordinertopera. Bruken av mafiaparagrafen vill han imidla tid ikke kommentere för sakenstarter i dag. Björn Årlig är också försvarare i saken. Han stiller sig bakstabel stabel och menar påtalede vill ha problemer med att bevise skuld i förhåll till mafiaparagrafen. Likväl är han förberedd på att frågor om möjliga bakmän och vågor kunsten är blitt av kommer upp.
4: Det jeg kan uttala mig om der, det är det min man hävdat han inte har aning om verken bakmän eller kor eventuellt tillvägoss ska ha tagit leja.
0: Reporterd av Thomas Alvasten, Ove. Vi skal ta med et værvarselvinner som gjelder fram til midnatt. Fjellet i Sør-Norge får kuling utsatte steder i Høyfjellet. Fra i formiddag litt snu eller sludd i vestlige områder, men ellers oppholdsvær. Østafjells, liten kuling sent i kveld. Det blir oppholdsvær og perioder med sol de fleste steder. Rogaland får liten kuling fra i kveld. Det blir oppholdsvær, men fra i ettermiddag litt regn og yr. Hordaland og Sunnfjordane sørli opp i liten kulling på kisten i sør, det blir stiv kulling på kisten i nord, økene til liten storm veststott, litt regn og yro snø i indre og høyre strøk. Møre og Romsdal og Trøndelag får økning til sørvestlig sterk kulling på kisten, stedvis liten storm, det blir regn og snø over 600 meter, men liten nedbør i indre strøk av Møre og Romsdal Stal og Sørtrøndelag. Helgeland og Saltfjellet, så vestlig stiv kuling fra i ettermiddag over til sterk på kisten Det blir snø fra sør, men senere regn. Salten, O-foten, Lofoten og Vesterålen får sørlig liten kuling fra i tidlig ettermiddag, så vestlig stiv og tildels sterk på kisten, snø fra sør og senere regn. Troms for bigående oppholdsvær i ettermiddag, så vestlig stiv kuling i kveld, men det blir snø fra sør. Finnmark, nordvestlig liten kuling utsatte steder, det blir snøbygger, men oppholdsvær på vidda. I formiddag minking til skiftende bris i vest, i ettermiddag også i øst, og det blir aktivitet. bygeaktivitet. Og Nordensjøland på Spitsbergen, der blir det skiftende bris, sprettere snøbygger på kysten i vest, men ellers delvis skyet oppholdsvær. Temperaturene, målt tidligere i dag morges, viser at det var minus 14 grader på Svalbard. Kirkenes 8, Varde 3, Alta 5, Bode 3 grader, Bode 1, 0 grader i Brønnøysund mens det var 2 grader i Trondheim, 5 pluss grader i Molde, 3 pluss i Bergen, det var det også i Stavanger, 0 grader i Kristiansand, Gardermoen 5, Lillehammer 2, Røros 2 grader og Oslo 2 grader.
17: Hør ekko.
18: Han er bare litt på en snurr. God og brisen, sier vi, og mener full, drita. Mange av oss drikker mer enn vi bør, gjør ting vi angrer på, sårer dem som er glad i oss. Men hvorfor er det nesten ingen som sier fra, som våger å spørre om noe
19: er galt?
17: Ekko, 9 til 11 i NRK P2.
18: Bankene har strammet kraftig in på utlånene til bolig, dermed faller prisene ytterligere. Og det pågår kamper mellom demonstranter og regjeringsstyrker i Thailands hovedstad Bangkok. Her er NRK Dagsnytt klokka syv. Bankene har strammet kraftig in på utlånene til bolig, det sier både eiendomsmeglere, byggebransjen og boligrådgivere. Innstrammingen fører til at prisene faller ytterligere. Sjeføkonom Jan Andreasen i Eika-gruppen har tett kontakt med et tittals lokale sparebanker
16: banken blir mer forsiktig. Generelt så er mye inntrykk, og som inn anbefaler noen for våre banker er å være veldig forsiktig med å ta imot nye kunder.
20: De som bygger boliger i Norge har også merket store endringer i bankenes utlån til kjøperne. Ja, altså, man, altså bankene strammer inn på alle alle områder. Sier direktør Per Jeger i boligprodusentene. Og det kan de som leder budrundene underskrive på.
21: Bankene er uh, mer tilbakeholdende, uh, spesielt i forhold til mellomfinansiering mange steder. Sier leder Tormod
20: Bolvik i Norges eiendomsmeglerforbund. Men DNB og Nordea sier begge til NRK at de ikke har endret utlandspraksis.
18: Reporter her var Sindre Heierdal. I Thailands hovedstad Bangkok pågår det noen kamper mellom demonstranter og sikkerhetsstyrker utenfor regjeringshovedkvarteret. Demonstrantene krever at den valgte regeringen går av. Asia-korrespondent Anders Magnus, du er med oss nå. vad kan du si om det som skjer i Bangkok nå?
22: Det er mye det samme som skjedde i går, at demonstrantene forsøker å fjerne barrikader foran statsministerens kontor. Hvor hun da ikke er, men det ses på som en prestise hvis de klarer å få tatt denne bygningen. Politiet har hittil klart å holde unna demonstrantene ved hjelp av tåregass Men det store spørsmålet nå er jo hva Herren kommer till å gjøre.
18: Ja, hva kan Herren gjøre?
22: Nå har Herren arrangert et møte mellom statsminister Inglak Sinawatt og lederen for demonstrantene, So men det er enda uklart hva de vil ende ned på. De støttet jo tidligere demokraterne og fjernet Ginglucks bror, takk sikkert i et militærkupp tidligere i 2006. Men de ønsker sannsynligvis ikke å gripe inn på den samme måten i dag. Så dermed, så hvis det ikke de ikke gjør det, så vil sannsynligvis demonstrantene tape.
18: Takk ska du ha, Anders Magnus. I Ukrainas hovedstad Kiev trosset mange tusen mennesker demonstrasjonsforbud i natt og overnattet under åpen himmel. Det har vært store demonstrasjoner hele helgen etter at myndighetene i Ukraina sa nej til en samarbeidsavtale med EU. En Dagsnytt var ved Tone Nordahl.
0: Nyhetsmålen fortsetter nå i NRK P2 og alltid nyheter blant annet om at fastleger bør begynne å blande seg mer i pasienters drikkevaner, det mener overlege. Og så skal vi följa med på utviklingen i Ukraina, for fra Russland kommer det noen advarslar om borgerkrig i Ukraina. Vi skal till vår korrespondent om litt. Alkoholvaner bør bli et vanlig tema på legekontoret, det mener klinikkoverlege ved Trasopp klinikken Asle enger. Han synes fastleger må tørre å spørre mer om drikkevaner. Vi har først og fremst spurt, frem spurt folk var hva de synes.
11: Ja, det synes jeg grunnlig gjerne kan gjøre.
0: Nei,
11: det er jo egentlig en privatsak. Det er en privatsak, men det er jo halsen det. Så hvis fastlegen er ikke interessert i helsedist, så er det på en måte vits med fastlegen borte. Og nå utfordrer overlege Arsle Enger fastlegen. Han mener de mot tørre å spørre pasientene om alkoholvaner.
13: Vi tänker jo at hvis man har et spørreskjema på venterommet til pasientene, så kunde det være en god start. Tre enkle spørsmål. Hvor ofte drikker du? Hvor mye drikker du? Og det tredje spørsmålet er hvor mange ganger har du drukket mer enn 6-8 enheter?
11: Till daglig är han kliniköverlägare vid Trossop kliniken i Oslo där bland annat alkoholavhängige får behandling. Statistiken viser att 5 till 10 av alle vuxna i Norge har alkoholproblemer, och bara en fjärdedel av dem som trenger hjälp får behandling. Därför mener Enger det på hög tid att alkohol blir ett naturligt samtalsämne på legekontoret.
13: Vi snakker om blodtrykk, og vi snakker om blodsukker, vi snakker om røyking og kolesterol. Hvorfor kunne vi ikke da også
7: snakke om alkohol? Det er nok en blind flekk, både for fastleggende og nok også for befolkningen. For problemet er, mye, er ganske stort, men vi tenker ikke over i hverdagen.
11: Det sier nestleder i Almenlegeforeningen Ivar Halvorsen. Han hilser välkommen uppfordringen om att snacka mer om alkoholvaner, men tror inte frågerkärma är tingen.
7: Det har man hatt länge, men, men det har inte hjälpt oss. Men får ikke i gang samtalen.
11: Han har mer tro på enkelt och grett att fråga patienten rätt ut och han tror den vill svara ärligt.
7: Folk är öppna idag, så de, de kan gå in i sådana frågor och tänka sig om. Hur mycket dricker jag om om vet cirka vad som är farligt?
11: För män går gränsen vid 14 enheter i veckan och för kvinner 10 till 12 enheter i veckan. I en flaske vin är det 7 enheter, så för män så går gränsen vid två flaskor vin i veckan eller 14 små flasker eller boxar med öl. Dem vi mötte på gata i Oslo var faktisk villiga till att svara på hur mycket de dricker.
18: Ja, det kan det vara kanske 8,5 liter eller något sånt där. 60
19: 4-5 enheter kanske. Men jeg mener, om jeg drikker glassvin maten, det kan jeg godt innrømme at jeg gjør, ikke sant? Men jeg mener, ellers er jo det litt rart å bli stoppet på gaten og spurt, drikker du mye, eller? Det er jo litt merkelig. Ja, reporter,
0: det var Eva-Marie Bulay. Kolla, du er tørlagt alkoholiker. Du har holdt deg borte fra alkohol i ni år. Hva synes du om om at fastleggene oppfordres til å spørre mer om alkohol?
16: Ja, jag tror väl att det generellt i Norge och i Sverige inte skulle skada med lite, som jag brukar säga, tuffare medmänsklighet eh att vi kan eh, ställa raka frågor. Eh, så att eh, jag tycker att det är ett bra förslag.
0: Har du Faktisk. har du någon med det? Har din lägesbort ett om detta?
16: Ja, för några gånger det var det var frågor att få när man är aktiv alkoholister för att en sån fråga hoter hotar hela min existens. mitt liv och mitt leven och mina tankar handlar ju om alkohol. En sån direkt fråga blir obehaglig.
0: Svarar man där ärlig?
16: Nej. Inte om man är som jag, alkoholist.
0: Men vad var det som førte til at du ble
16: törrlagt? Ja, det var en kedja av konsekvenser skulle jag väl kunna säga. Det var gick fort for mig. Jag var 31 år när jag blev törrlagt och det var fängelsedom, det var förlorat jobb det var förlorat bil, det var förlorat lägenhet flickvän försvann, vänner försvann och till slut hade jag liksom bara två alternativ antingen var det att gå till anonym alkoholikare eller att försöka ta livet av mig och vill man leva så är ju inte att ta livet av sig en bra utväg så att det blev att gå till A.
0: Anonym alkoholikare, vem var det som fick dig
16: in där? Ja, det var ju bland annat eh og den her konsekvenskedjan som gjorde at jag hade bara det alternativet kvar liksom. At, det var det var även det var som foreslog at jag skulle gå til anonym alkoholister.
0: Och det hjälpte också att bli edru genom detta 12-trinnsprogrammet. Men vilka grupper tror du kan fångas upp där som läger tør törr stille ställer dessa frågeställor?
16: tror att eh det är bra att ställa frågor och jag tror också att det är bra att vara vad kan man säga rak och envis i sina frågeställningar därför att misstänker man att det är ett för stort alkoholförbruk så har man kanske rätt. Eh och jag tror också att man kan så att säga träffa folk som är i riskzonen och 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 få folk att eventuellt moderera sig. Eh jag kan inte säga att det här kommer att ha den effekten. Det det kan jag inte eh tror men jag tror definitivt att avstigmatisera frågan lite grann och göra den diskutabel och göra den rumsren kan jag säga. Känner du folk som har fått hjälp via vårslägenen? Ja ja absolut. Det kommer folk till den AA-gruppen där jag går i så kommer det folk som har fått eh hänvisning från fastlägare och aa som sådant vi försöker och har ofta väldigt godt samarbete med fastlägare runt om i landet så att absolut gör jag. Och är en av dem också.
0: Men då ja, er är det väldigt av att allt ska ske anonymt. Varför det?
16: Ja, det är man kan väl säga jag tror att generellt så har samhället en lite skev bild av anonyma alkoholiker. Man tror kanske att det är gamla män som kommer direkt från gatan och så vidare, men så är det absolut inte. Det på i AA ja, så finns det allt från företagsledare, kändisar och folk som kommer direkt från gatan så att det for å forsøke å skydde, man ska kunna vara anonym.
0: Vi må si takk for at du var med oss her
16: Bra, Tack.
0: Vi skal snakke om banker nå. Banker som har strammet in på utlånene. Dette kan lett bli en ond spiral for boligmarkedet, der priserne faller ytterligere. Dette rapporterer både egnomsmeklere, byggebransje, rådgivere og privatkunder.
20: Kristian Gerhardsen är på jobb. Rutinert slår snekkeren in spongulvet i en leilighet på Nordstrand i Oslo. 25-åringen skulle gjerne hatt en slik bolig selv. Men bankene vil ikke ha han som kunde nå. Ja,
8: per telefonen ble jeg avvist.
20: Ja. De vil ikke ta et møte engang?
8: Nei. De har helt andre marginer som de går ut ifra. Da. Men jeg har jo en gjennomsnittlig inntekt og mener at når jeg behersker en husleie i måneden, så kunne jeg beherske lignende
20: og en boliglån i måneden. Og Gerardsen er ikke alene. Med boligprisfallet de siste månedene er det blitt mye tøffere å få lån, sier sjeføkonom Jan Andreasen i Eika-gruppen.
16: Bankene har blitt mer forsiktige, og det er vanskeligere nå å shoppe rundt etter billig boliglån. Generelt så er mitt inntrykk, og som en anbefaling for våre banker, er å være veldig forsiktig med å ta imot nye kunder.
20: De som bygger boliger i Norge, har også märkit store endringer i bankenes utlån til kjøperne.
7: Ja, altså, man, altså bankene strammer inn på alla områder.
20: Sier direktør Per Jeger i Boligprodusentene.
7: Når bankene begynner å endre utlånspraksis, så får vi effekter som bankene ikke forventer. Og det har vi sett før, så vi håper att det nå slipper opp litt før man får fullstendig stopp i dette markedet, for det hadde vært
21: trist.
20: Og det kan de som leder budrundene underskrive på.
21: Markedet av altså seg selv var på vei inn i en utflatende kurve, så forsterker bankene det. Sier leder Tormod Bolvik i Norges eiendomsmeglerforbund. Ja, tilbakemeldingen fra medlemmene våre går på at bankene er mer tilbakeholdende, spesielt i forhold til mellomfinansiering mange steder. Ofte så säger rådgivarna i i banken det till kunderna sina att jo detta detta hade nog varit en grej finansiering men men utifrån de riktlinjerna vi följer nu så anbefaller vi dig att inte ta den mellanfinansieringen eller du får inte den mellanfinansieringen men selv om köperne en rådgivare for 80
20: sparbanker boligbyggarna og fastighetsmäglarna säger bankene har strammat in er opplevelsen en ganska annen i landets aller störste banker. Her er Jon Sætre, leder av Nordeas norske bankvirksomhet. Nej
10: altså fra Nordeas ståsett så stemmer ikke det bildet der. Og det er vanskelig for mange som forkulerer i hvorfor de måtte mene det. I Nordeas är det fullt ut mulig å få lån, og vi ønsker alle
21: kunder velkomne.
20: Samme toner kommer fra Even Vesterveld, Informationsdirektör i DNB.
21: Nei, vi har ikke gjort noen endringer i, i vår lånetraksis, og det er fortsatt en åpen bank for de som ønsker å, å låne penger
3: til en
20: Det er likevel en fattig trøst for en snekker fra Fredrikstad. Akkurat nå så ser det jo ikke sånn kjempelyst ut. det gjør det jo ikke. Jeg ser i hvert fall ikke for meg å en
8: bolig i løpet av fem år, med mindre jeg eventuelt har jeg som jeg sammen bor med. Da. Det er jo for vanskelig, og det er for trangt noe løg å komme inn.
20: Du er leia for nei.
8: Ja, rett og slett
0: reporter her det var Sandra Heierdal. Du litar til NRKs nyhetsmåren og utviklingen i boligmarkedet er en av hovedsakene i dag da det er som vi hører har blitt vanskeligere å få boliglån der rapporterer både meglere og rådgivere. Alkohol må bli et naturlig samtaleemne på legekontoret. Fastleggene mot tørre å spørre mer, mener overlege. Og bli med oss videre i sendingen. Vi skal blant annet til Egypt, der politiet har brukt tåregass for å jage demonstranter bort fra gatene i Kairo. Nå først skal handle om situasjonen i Ukraina. Den russiske nasjonale kringkasteren advarer nå mot borgerkrig i Ukraina. Den mener president Viktor Yanukovych har mistet grepet på hovedstaden Kiev, og at staten ikke er i stand til å forsvare sig selv etter demonstrasjonene i helgen. Samtidig minner president Putin Ukraina stadig om at landet skylder Russland mer enn 30 miljarder dollar. Hans Wilhelm Steinfeldt, vår Moskva-korrespondent, er det rimelig fra Putins ide i en litt kaotisk tid i Ukraina?
17: Nej, vis Vladimir Putin spolar 21 år tilbake da Sovjetunionen gick i oppløsning, så overtok Russland, det postkommunistiske Russland, utlandskjeden til Sovjetunionen. Den var på 80 miljarder amerikanske dollar. Og den gang opprettet västen forhandlinger med Russland i den såkalte Paris-klubben for at Russland skulle kunne møte sine gjeldsforpliktelser. Det er den siviliserte måten å gjøre det på. Det Putin tror med er, er å stenge grensene for ukrainsk handel. Hvis de hadde gått inn i ett avtaleopplegg med EU, han ville også kreve forhåndsbetaling av av gass til Russland. hade han husket tilbake till 1992, så hade han oppført sig med mindre politisk aggression enn å true med tvangsinndriving av disse pengene.
0: Hva skjer i i Ukraina?
17: Ja, det er regjeringskrisemøter, det kommer til å være folkemøter i Odessa, i Lvov, og det som er problemet er at sale ungdommen i Ukraina nå är fylkas sig på, på en på en anmåtan under den orange revolutionen för 9 år sedan skuffelsen svart stod bland särskilt ungdom för de mistet chansen att tillvis som frihet til EU-området, mulighetene til å studere der, mulighetene til å arbeide der, og dette innbefatter også ungdom som først stod last og brast med russene i byer som eh, Dnipro Petrovsk.
0: Men Hans-Vilham, trues Ukraina virkelig av borgerkrig?
17: Man må jo krysse fingrene nå, fordi situasjonen er veldig anspent. Eh, innriksministeren sparket politisjefen i Kiev i går, de politivålen tok overhånden og russisk kringkaster sier at ukrainsk politi ikke har kompetanse til å, så å si, oppløse demonstrationer på civilt vis. Og derfor kom det til det blodbadet, og blir det mer blod i gaten i Kiev, så kan vad som helst skje.
0: Hans-Willem Steinfeldt, takk du ha. Vi skal till Egypt nå. Det har varit kamper i gaten i hovedstaden Kairo, etter att en politimann skjøt och drepte en student. Det har også vært uro på universitetene etter drapet. Dessuten er nå to av Egypts mest kjente aktivister arrestert etter att en kontroversielle protestloven blev vedtatt. Disse to var sentrale i oppstanden som gjorde att Hosni Mubarak måtte gå av i 2011.
10: Nå har gått på tverke. Skikkelig på tverke här i Egypt. For i det ene øyeblikket sitter Amir Mosa, tidligere utenriksminister under Hosni Mubarak og misslykket presidentkandidat fra i fjor, og får stemt gjennom en grundlov i grunnlovsforsamlingen han leder, men i det andre arresteres en av Egypts aller mest kjente sosiale aktivister, Alaa Abdul Fattah, tiltalt for å ha oppfordret til demonstrasjoner. Den nye protestloven, vedtatt av en utpekt og ikke valgt regjering, umuliggjør demonstrasjoner av den type som veltet Mubarak og som tillut folk som Amr Mossa å stille som presidentkandidat. Protestloven har startet en ny periode med uro her i landet. Abdul Fattah ble arrestert da rundt 20 politimenn midt på natten trengte inn i leiligheten hans, rannsaket og tok med seg alt av mobiltelefoner og datamaskiner, og da Fattah, ifølge hans kone, slo de til både ham og henne. Sammen med Abdul Fattah er også tidligere leder for Ungdomsbevegelsen 6. april, Ahmed Mahaar, arrestert under samme tiltale, oppfordring til demonstrasjoner. Han valgte derimot en annen måte å gå i fengsel på assertivt og klar til selv om vi ikke kjente til loven, og selv om vi ikke kjente til arrestordren, men vi er i henhold til deres om å arrestere meg.
3: Jeg er enig i loven, men i vår bevegelse
10: har vi noen prinsipper, og risikoen for fengsel er en del av det. Og derfor melder jeg meg nå til nyhetsbyrået Reuters om mitt av andre medlemmer av 6. april bevegelsen. Også på universiteten er det stor uro. På Cairo-universitetet har det vært streik og store demonstrasjoner i helgen etter at en student ble drept av opprørspolitiet. Og av folk knyttet til det muslimske brorskapet fortsetter med full styrke. 21 kvinner, mange av dem under 18 år, blev dømt til hare fengselsstraffer for å ha deltatt i demonstrasjoner til støtte for den avsatte presidenten Mohamed Morsi. Fem av Morsis rådgivere forsvant i sommer och sidan har ingen hört från dem. Ifølge menneskerettighetsorganisationen Human Rights Watch, politiker og inrikesdepartementet ser öppet på kuppen mot Mohammed Morsid den 3 juli som en anledning til å återvinna den samme positionen og makten de hade under hosn i med Barak. Och fortsätter det som dette, blir alle detaljer genomgås vid som diskuteras i grundlagskommittén til Amr Mosa.
3: Det här vill medda och 2 mu'taridin. Inte annat än
10: nettop det. Det tålige rådsbeskvinndheter mens politiet vil kunne ture fram mot aktivister og dissidenter akkurat som de ønsker. Sigur Falkenberg Mikkelsen Cairo
0: i Skottland i fredagens helikopterkrasje i Glasgow så har nå det totalt, menneske, det totalt krevet ni menneskeliv. I natt fant redningsmannskapene ytterligere en person i ruine. Rundt 120 personer var til stede for å høre et bandspille på puben da et helikopter utenfor var selv styrtet i bygningen. Minst syv arbeidere omkom og tre ble skadet etter det brøt ut brand i en tekstilfabrikk i den norditalienske byen Prato i går. Arbeiderne lå og sov på en provisorisk sovesal i andre etasje på fabriken. Elfenbenskysten har sendt dødsskvadroner til nabolandet Ghana for å drepe tilhengere av landets tidligere president, Loren Gabo. Det går fram av en FN-rapport. Myndighetene i Ghana hevder å avsløre to forsøk på å drepe alle bortførennære medarbeidere av den tidligere presidenten. I går skjøt Kina opp en raket som satte kurs for månen. Ombord er en liten gul månebil som skal utføre forske måneoverflaten. Og denne den er historisk, for det er første gang Kina sender et kjøretøy til månen. Og presidenten i Kina har lovet å gjøre landet til en stor i verdensrommet. Tiden er inne for å se på avisene og hva de har på forsidene sine i dag. Sverige og Danmark der går flere og flere barn på privatskole ifølge klassekampen. Avisen skriver at kommunesammenslåing er en av årsakene og at trenden snart kan komme til Norge. Går halve livet uten fast jobb? Det er overskriften i Dagsavisen. Dette handler om at en av fem norske forskere er midlertidig ansatt, og at Forskerforbundet er svært bekymret. Økokrim mistenker Troms kraft for grov korrupsjon, det skriver Dagens Næringsliv, og dette er basert på et brev som er sendt til Oslo Tingrett. Nasjonen skriver om bundenes bekymring for skattesmell når arveavgiften tas bort. Så er det urolig i Ukraina. Vi har vært inne på de nyhetsmålene tidligere. Det var store demonstrasjoner i går og også i natt, og dette tema i flere aviser i dag. På forsiden til Aftenposten står det opprør mot presidentens nei til EU. Så er dette også et stort oppslag blant annet i Dagbladet. Avisen skriver at folket i Ukraina nå roper på en revolution. Værgen skriver blandant om ett kriminellt nätverk med kallenavnet Rosa Panther. Ifølge VG så driver dette nätverket med spektakulære ran over hele verden og de har allerede prøvd seg i Norge. Tidligere i år ble Kinas fra kunstmuseet i Bergen stjålet og nå skal Kinas samlingen rett og slett boltes fast i gulvet, det skriver Bergens tidene. Kirken har laget en julekampanje om perfekt jul som skulle provosere fram reflektioner om julen, men i stedet så blir kampanjen misforstått, og enkelte oppfatter den som frastøtende, det skriver Vårt Land. Og julehandel det er hovedsaken i Stavanger Aftenblad i dag, for Rogaland er et av de fylkene som ligger i Norges toppen på pengebruk i julemåneden. De bruker over 10 000 kroner på julehandel. Og i går var det 1. desember, det var første søndag i advent, det var også første søndag i det nye kirkeåret, og i går ble den nye salmeboken for første gang tatt i bruk. Inngangssalmen til høymessen i Oslo Domkirke, den ble songet til tekst av Thomas Kingo fra 1680. Denne inngangssalmen hadde fått ny melodi
19: av Odd Norsdager. Vi hörr ingångssalmen. Upp glädjest alla, glädjest no med fagnad, fred och helag ro i Herren, fickargelea. Den gamla melodin är fra 1820, denna nya skrev Odd Norstoga i 2009. Stött av fire messingblåsare, Kåre Norstoga ved Orgle samt Oslo domkirkes gudekor och domkirkens ungdomskor, Ble den musikalske delen av höymessen nästan som en musikfest och regn.
21: For en tid tilbake fikk jeg et personlig brev, sidelig skrevet og med et visdomsord. En god venn kjenner melodien i ditt liv. Glemmer du den, minner han deg på den, og får dig til å synge på nytt.
19: Sa biskop Ole Kristian Kvarme i Preknen. Det ble jo en del litt forvirret blaring frem og tilbake i den nye tykke salmeboka på rundt halvann tusen sider, som favner både de tre samiske språkene kvensk, svensk og engelsk i tillegg til Bokmål og Nynorsk, i nesten 50-50-fordeling.
18: Veldig mye ukjent.
2: Ukjente melodier som vi ikke har brukt i gudstjeneste før.
19: Og ikke så overraskende, kanskje, synes standpunktene på det å ta i bruk en ny salmebok og dele seg mellom gammel og ung.
18: Jeg synes det er veldig fint at vi får inn noen av nyre tekster. Edvard H.M. og Bjørn Eids, vi som på en måte er litt yngre, kjenner oss igjen i hva er forhold til.
19: Oslo-bispen den nye
21: salmeboken gledelig velkommen. Det er en stor begivenhet i kirka vår, men også i folket vårt og i kulturen vår.
19: Ja, hvorfor er det så stor begivenhet at det kommer en ny salmebok? Kan vi ikke greie oss med de gamle?
21: <laughs> Livet slår ikke stille. Det gjør heller ikke en kristne menigheten, heller ikke sangen og musiken Den er i stadig utvikling.
19: Forfatteren Edvard Hohem er også dagens viktigste salmedikter her i landet. Hele 11 av tekstene hans er det funnet plass til, men gjendikningen hans av Amazing Grace, som er en av de mest kjente hymnene i den kristne verden, ble etter en del støy vraket
21: av kirkerådet.
19: H&M har i midlertid latt imponere av bredden i utvalget.
21: Det er så mye forskjellig, slik at alle vil finne noe der som er for dem, vil jeg tro.
0: Reporter i Oslo Domkirke, det var Sølvi for å si det. Flere og flere unge og nyutdannede lærere søker seg til Østkantskole i Oslo. De skolene som tidligere slet med å rekruttere kvalifiserte lærere har de siste fem årene kunnet lokke med blant annet høyere lønn og gratis etterutdanning.
4: Ja. Dette er en gruppe rommet
7: på min rommet her. matte og naturfag og gymmelærer.
23: De relativt nyutdannet lærerne, Sondre Gjelstad og Kjersti Stenersen, viser frem arbeidsplassen. De jobber på Haugenstua skole, en skole som lenge sleit med å rekruttere kvalifiserte lærere.
7: Vi har også lest at eh, typisk Østgandsskoler sleit med å få gode lærere og sleit med resultater blant elevgruppa.
23: Siden 2009 har skolen vært en del av utdanningsetatens tiltaksplan for rekruttering av lærere til Østkantskoler.
1: Hensikten var å styrke rekrutteringen til en delskola som for eksempel innen for realfag hadde alt få godt kvalifiserte søkere.
23: Det sier Astrid Søgnen som er direktør i utdanningsetaten. 5 år efter har lista på 7 skolor blivit till 26 och över 400 lärare har blivit rekryterat till skolorna med lockmedel som högre lön och vägledning. Du kan få in till
1: tre lönesteg. du kan få få med nedsatt undervisningstid. Eh, eller tredje punkten, det är att du kan få få ta praktisk pedagogisk utbildning betalt den. Vi förtar en värdering eh varje år ør det kommer med ny i skola. og vi har nå besluta at den ordningen den fortsätter.
23: Grand skole på Fuhuett var også en av kolne som var med fra 2009.
5: Rektor Randi Randis Sømo ser att skolen har fått mer ut av tilldagspaken. Vi så såg pågam tidigdere lister at det var alltid varrt søre, men det har harke varit så mange utanna lære som har søgt. så sånn vi så at nå fick vet et, et an vi
1: fick andre sökre en vi ftt. Vi enska de ska fortsätta.
23: Lærerne Sondre og Kjersti på Haugenstua er i alle fall fornøyde med ordningen. Det jeg fikk var tre ekstra lønstrinn på stillingen min. I tillegg så fikk jeg veiledning en time i uka, som kanskje egentlig var det beste, fordi det er ganske tøft å komme som nyutdannet lærer. Men var du klar over at det var en denne tiltakspaket, at du kunde få noen fordeler ved å søke deg hit?
7: Ja, det var det jeg stod i, i stillingen. pengar betyr jo litt. Jeg liker å tro at det ikke betyr så veldig mye, men som en liten sånn vippefaktor er det jo helt klart.
0: Reporter her, det var Sirene Solildirim, og nå blir det
18: Dagsnytt. Bankene har strammet kraftig inn på utlånene til bolig. I Ukraina trosset mange tusen mennesker demonstrasjonsforbudet i natt. Og fastleggene må tørre å spørre patienter, hvor mye de drikker, sier overlege. Her er NRK Dagsnytt klokka 7.30. Bankene har strammet kraftig in på utlånene til bolig, det sier både eiendomsmeglere, byggebransjen og boligrådgivere. Innstrammingen fører til at prisene på bolig faller ytterligere, og noen har gitt opp drømmen om å få lån til egen bolig.
20: Christian Gerhardsen er på jobb. Rutinert slår snekkeren in spongulvet i en leilighet på Nordstrand i Oslo. 25-åringen skulle gjerne hatt en slik bolig selv, men bankene vil ikke ha han som kunde nå.
8: Ja, per telefonen blir jeg
20: avvist, ja. De vil ikke ta et møte engang? Nei. Med boligprisfallet de siste månedene er det blitt mye tøffere å få lån, sier sjeføkonom Jan Andreasen i eica Banken
16: Bankene har blitt mer forsiktige. Generelt så er mitt inntrykk, og som min anbefaling for våre banker, er å være veldig forsiktig med å ta i noen nye kunder.
20: De som bygger boliger i Norge har også merket store endringer i bankenes utlån til kjøperne. Ja, altså, man, altså bankene strammer inn på alle, alle områder. Sier direktør Per Jäger i Boligprodusentene. Og det kan de
21: som leder
20: budrundene underskrive på.
21: Bankene er uh, mer tilbakeholdende, uh, spesielt i forhold til mellomfinansiering mange steder. Sier leder Tormod Bolvik i Norges eiendomsmeglerforbund. Men i Norges
20: største banker kjenner de seg ikke igjen i kritikken. DNB og Nordea sier begge til NRK at de ikke har endret utlånspraksis. Det er likevel en fattig trøst for en snekker fra Fredrikstad. Akkurat nå så ser det jo ikke sånn kjempelyst ut. Det gjør det jo ikke. Det er jo for vanskelig,
8: og det er for trangt nordlig å
20: komme inn. Du er lei av å få nei. Ja, rett og slett.
18: Reporter her var Sindre Heierdal. I Ukrainas hovedstad Kiev trosset mange tusen mennesker demonstrasjonsforbud i natt og overnattet ute under åpen himmel. Folk fra andre byer i Ukraina drar nå til hovedstaden for å være med og demonstrere.
1: Avslappet stemning etter gårsdagens hare sammenstøt. Nå er grønne telt slått opp i sentrum av Ukrainas hovedstad. For selv om politiet forsøkt å jage dem bort med køller og tåregass i går, er likevel tusenvis av demonstranter igjen de nekter å forlate centrum av Kiev. Nå holder de stand i teltleieren. For de vil ikke gi opp de unge ukrainerne som ønsker at landet deres skal nærme seg Europa og ikke fortsette å la seg dominere av Russland. De ser for sig en fremtid med muligheter i Europa, være sig studier eller arbeid. En fremtid de ikke vil at president Januk Hovert skal ta fra dem. Nå får demonstrantene i Kiev støtte fra likesinnede i andre byer. For i natt kjørte mange hundre, ja kanskje tusener, i busser og biler fra Lviv til hovedstaden. Presidenten sier at Ukraina ikke har råd til å bryte med Russland. Parlamentets president, Vladimir Rybak, sier ifølge BBC at opposisjonen og representanter fra regjeringen skal møtes i dag og lover at alle sider skal bli hørt på de planlagte møtene. Reporter här var Sissel Voll. I Thailand håller flera skolor
18: och universiteter i huvudstaden Bangkok stängt idag på grund av demonstrationerna där det har nyget sammanstöt mellan politi och demonstranter utanför statsministerns kontor och polisen brukar tårgas mot demonstrantene. Demonstrantene som er kritisk til regeringen krever at den skal gå av og erstattes av et folkeråd som ikke er demokratisk valgt. Fastlegen spør om blodtrykk, blodsukker, røyking og kolesterol. Hvorfor kan ikke legen også spørre patienten om alkoholvanner? Det spørsmålet stiller overlege ved trassoppklinikken Asle Enger. Og noen synes det er helt greit om legen spør.
19: Men jeg mener om jeg drikker glatt vin maten, det kan jeg godt innrømme att jeg gjør. Det er vel
11: egentlig en privat sak. Ja, kanskje litt rart. Hvorfor skal den bli sammen egentlig? I følge statistikken har 5-10 prosent av den voksne befolkningen i Norge problemer med alkohol. Og bare en fjerdedel av dem som trenger hjelp får behandling. På trasopp kliniken i Oslo behandler klinikkoverlege Arsle Engerd rusavhengig, og nå vil han at fastlegen skal snakke mer om alkohol.
13: Vi tenker jo at hvis man har et spørreskjema på venterommet til pasientene, så kunne det være en god start. Tre enkle spørsmål. Hvor ofte drikker du? Hvor mye drikker du? Og det tredje spørsmålet er hvor mange ganger har du drukket
7: mer enn 6-8 enheter? Skåringsskjema har vi hatt lenge, men, men det har ikke hjulpet oss. Vi får ikke i gang samtalen.
11: Det sier nestleder i Almenlegeforeningen Ivar Halvorsen. Han er helt enig i at fastleger bør spørre pasientene sine mer om drikkevaner, men har størst tro på den gode gamle samtalen. Han tror alkoholproblemer ofte forblir skjulte, fordi de gjemmer seg bak andre navn.
7: Høyt blodtrykk, overvekt, myreskade, hjertesykdom som kan vise seg å ha en sammenheng med for høyt alkoholinntak.
11: Men ville pasientene svart ærlig på spørsmål om alkohol?
8: Ja, det, jeg tror kanskje det hadde blitt litt sånn overrasket. Men øh, hadde det blitt
11: svart
18: ærlig,
19: tenker jeg.
11: Så du har blitt spurt av legen din? Hvor... Ja,
19: selvfølgelig har jeg det.
11: Brikaldia.
18: Reporter var Eva-Marie Bullay. Og det blir mer om alkoholproblemer i Ekopopeto på PETO og på Puls i kveld. I dag og i morgen besøker statsminister Erna Solberg NATO og EU. Hellas overtar formannskapet i EU fra nyttår. Og Solberg har en klar appell til den greske statsministeren når hun møter ham i Aten i morgen.
2: Det som er viktig for oss er at når Hellas blir, at, at ikke alt fokus flytter sig til middelhavsområden og utfordringene. Og de stora. Det kan vi se med flyktingestrømmer, med økonomisk utvikling. Men det er viktig at vi også har et fokus på spørsmålene som ligger i Nord Europa vår tilpassning. Derfor er det viktig tidlig å ha et møte med det.
3: Siden Gro har den Brøntlands andre regering på 1980-tallet, har utanfor landet Noreg hatt konsultasjonsmøte, som det heter, med det tilstundende formannskapet i EU. Formannskapet går på omgang mellom medlemslanda i et halvt år omgången. Regjeringen vil ha en mer offensiv eu politik og det tek statsministeren med seg når hun i morgen møter presidenten i EU-kommisjonen, rådspresidenten og altså statsministeren i Hellas.
2: I EU er sånn. har du noe å bidra med som en partner, og da har vi også en mulighet til å snakke om det som er våre særlige
18: interesser. Erna Solberg ble intervjuet av Bjørn Bø. Og før hun reiser så møter Erna Solberg Jens Stoltenberg i politisk kvarter på P2, og det skjer klokka kvart på 8. Nesten 4000 strømkunder har så langt søkt om kompensasjon etter at stormen Hilde feide over Trøndelag. Men langt flere har trolig krav på penger. Dersom man har vært uten strøm i mer enn 12 timer, har man krav på erstatning.
11: Vi hadde brud over 24 timer, og så fikk jeg 14 under i avslag på natteregning. Og det var veldig som gledelig brev å få da, like før
10: <laughs> Lena Eriksen er en av de som allerede har fått svar fra e-verket. Hun har rett på og får kompensasjon etter strømbrudd. Mange har søkt, men trolig er det langt flere som har rett på erstatning. Alle som har vært mer enn 12 timer uten strøm har nemlig det. Torbjørn Oppland er markedsjef i Nordsjøndelag e-verknett.
21: Her i
15: dag vi, begynner vi å nærme oss 4 000 om om kompensasjoner.
18: Reporter her var Kjartan Trana. Norge kan gjøre det godt i langrenn i OL i Sochi neste år. Det sier landslagssjef Vidar Løfshus etter den sterke norske insatsen i verdenskøpåpningen i Kosamo i Finland i helgen. Marit Bjørgen og Martin Jonsrud Sundby imponerte stort, og Løfshus ser lyst på mulighetene under OL
8: vi har haft en väldigt god träningshöst och väldigt god sommer med träning så träningen hjälpte och det har varit frisk jag har varit rast lite skadad och har varit aktivist hela hösten och nu ser jag att det frukta fruktar på med resultaten och så skal vi stemme frem sånn som så vi begynner nå, så blir det veldig bra frem mot Sochi.
9: Skinasjon Norge tog i går rubbel og bit i kosamo. Langrennsløperne og kombinert gutta vant sine verdenskøp-konkurranser, og det ser svært lovende ut med tanke på OL i Sochi i februar, mener NRKs langrennsekspert Carl Henningram.
10: Spesielt gledelig er du å se sånn som Chris Jespersen og Paul Goldberg, som virkelig ser ut til ha tatt stegene og melde seg på i kampen om ol -plassene. Norge har som målsetting å ta medaljer i
9: alle langrennskonkurranser i OL.
8: Ja, det har vi selvsagt målsetninger om, men jeg vet jo det er flere som driver og kjemper til å løpe, som har de samme målsetningene. Reporter
18: her var Poul Thomassen. Tidligere prest i Vålrenga menighet, Einar Gelius, har søkt ny jobb som sogneprest. Han er eneste søker til jobben som prest i Ibestad menighet i Troms, skriver Harstad Tidene. Gelius sluttet som prest i Vålrenga kirke i 2011 etter at han ga ut den kontroversielle boka 6 i Bibelen. I morgen skal menighetsrådet i Ibestad bestemme seg for om Gelius skal kalles inn til intervju. Ibestad er en liten øykommune i Troms fylke med rundt 1400 innbyggere. Ansvarlig for dagsnitssendingene denne morgenen er Gro Arneberg. Det tekniske ansvaret har Hans Ole Homelvoll i studio Tone Nordahl.
0: Nyhetsmålen fortsetter nå i Midtøsten, der utenriksminister Børge Brende har vært. Det er hans aller første reise i Midtøsten som utenriksminister, og det manglet ikke på tema under rundreisen. Han har vært både i Jerusalem, Ramallah, Betlehem, Amman og til slikt flyktningleiren Satari nord i Jordan, der det bor 80 000 syrere. Midtøsten-korrespondent Sigurd Falkenberg Mikkelsen tog en oppsummerende samtale med Brende i bil på vei til et ventende i Amman
24: det har varit ett besök som då har koncentrerat sig mycket om Israel, eh, Palestina och de fredsförhandlingar som nå mås ske framöver och og också om
10: Syrien. Eh Iranavtalen, det var ju en stor eh ett stort som står i nyheten som kom eh, förra helg. Hurdan har det präglat besöket ditt? Alla regioner har ju varit väldigt upptagna av
24: av dessa förhandlingar som är pågått i Genève om man kan nå få till en avtal där Iran avstår från att utveckla atomvapen. En avtal det kom på plats, jag tror många blev överraskade över det. Och så är det ju lite olika uppfattningar i den regionen här då, både Israel och Jordan om hur robust den avtalen är. Från nors sida så är vi väldigt glada för att en liknande avtalet kom på plats och jag tror också att man eh i tiden framöver vil enda tydeligere se viktigheten av avtalen. Nå åpner det seg da en mulighet for å bruke mer tid på Israel-Palestinas spørsmål. Jeg tror også at utenriksminister Frank Kerry kan nå vise seg til det
10: i de nærmeste månedene. Mm. Og så er det også en faktor i det palestinske samfunnet, nemlig Hamas. Dere har vært helt tydelige på at Rikke ville ha politisk kontakt med Hamas. Hvorfor er det så vanskelig for den nye regjeringen?
24: Hamas er ikke en organisasjon som respekterer hverken grunnleggende menneskerettigheter, eller som da er demokratisk, og de har jo også brukt militære virkemidler som er helt uakseptable. Jeg tror personlig att USA nå vil legge utrolig mye press på bägge partene. Jag tror att det finnes løsninger på alle de krevende spørsmålene, n detta till bosättningar knyttar till 76 det gränsant knyttade flyktingar eh som gissran eh människor det det är helt avhängig av och og särskilt också i rustella problem som är väldigt komplicerat.
10: Vi närmar oss flygplatsen här här. Ett intryck du tar med dig vilket är det, det, det som har gjort starkest intryck på dig under det besöket?
24: Det är flera tings som har gjort starkt intryck på meg. i Idag är det ju att se den se alla de 100.000 vi har med flyktingar som kommer fra från Syrien som jag tror kan øke framöver hvis vi inte får en humanitär assistans og humanitär hjälp man i år 2013 icke kan hjälpa folk med mediciner och mat som vi har hjälpat på gränsen men ikke får det in på grund att både Assad og den upprorsbevägelsen då inte önskar det for det tjänar inte deras politiska eh hensikter och intressen det är det det er, det är det hjärtesrän och så. Och
0: det sa utrikesminister Birge Brande till vår medelöstenkorrespondent Sigur Folkinnberg Mykkelsen du litar till nyhetssmåren detta klockan närmar sig 7:44 detta noen av huvudsakerna det är blir allt svårare att få bolån där när faller boligpriserna detta rapporterar både mäklare och rådgivare alkohol må bli et naturligt samtaleämne på legekontoret fast läge tørre törre och fråga mer mena överläge och i ukraina har troligt många tusen personer trots ett demonstrationsförbud i natt så nærmer det seg nå politisk kvarter. Da blir det rett og slett et politisk toppmøte på gamle leder Bjørn Bø.
3: Det gjelder kampen om makTA, Den er for tida Jo Erna Solberg. Og det er Jens Stoltenberg som utfordrer.
10: Finansdebatten var jo preget av to ting. For det første at Jens Stoltenberg kritiserte regjeringen for å legge fram det budsjettet som han hade laget. For det andre at han kritiserer regjeringen for å drive forskjellspolitikk og for å bryte løfter. Eller sagt på en annen måte, dere ødelegger landet, og på langt nær så fort som dere hadde lovet. Ja.
3: Knut Nærum med politisk oppsummering i nytt på nytt. Velkommen i studio, statsminister Erna Solberg og leier i Arbeiderpartiet Jens Stoltenberg. Takk. Takk. Regjeringen vil stimulere økonomi og arbeidsliv mellom andre med skattelette. Men det, Jens Stoltenberg, hevder at regjeringen svik arbeidslinet. Hvordan kan du hevde at Solberg og mannskapet har rukket og gjør oss særlig mye annet enn det de regjeringen har gjort? Det er jo begrenset hva en regjering rekker å gjøre på noen uker og på mange
15: områder, så viderefører de vår politik og det er jeg er veldig glad for. Samtidig så er det jo slik at regjeringen det er viktige politiske forskjeller, og vi må se etter de områdene hvor vi nå ser en forskjell mellom vår politik og den. Hvor er det mot arbeidslinja? Det er en av de områdene der vi ser størst forskjell, og at retningen er en helt annen enn vi står for. Noen av den viktigste årsaken til at Norge har hatt en god økonomisk utvikling er at vi har lykkes med å holde mange mennesker i jobb. Ikke minst da vi har hatt... I kvinnelig yrkesørtagelse. Mange kvinner jobber i Norge i sammenlignet med andre land. Det har ikke kommet av seg selv. Det handler om barnehager, om foreldrepermisjon, om skattsystemet vårt. Og det er bra for likestillingen, det er bra for integreringen, men det er der vi nå ser at man går i en annen retning ved å gjøre barnehagene dyrere. Mange tusen færre barnehageplasser genom å utvide kontantstøtten. Det er ikke så det man gjør i år, men det er det man vars, at man skal utvide med et helt nytt årskull. Og gjennom å beholde det som heter skatteklasse 2. Alt dette gjør det dyrere å jobbe. Og det treffer med kirurgisk presisjon der vår eh, mm. arbeidstilbud er mest sårbart, nemlig kvinner, ikke minst blant innvandrere. Solberg, du er
3: under mistanke for å ville mye gale hører du her.
2: Nå angriper Ernst Oltenberg to tiltak som kom in i forhandlingene på Stortinget som Kristelig Folkeparti ønsket tilbake igjen men jeg synes det er rart at det å bare halvere og ikke gå helt vekk fra skatteklasse 2 at det på en måte nå blir det store temaet for Arbeiderpartiet det er altså styrt på med skatteklasse 2 de siste åtte årene så går vi ikke like raskt like fort, og det har blant en fordelingseffekt jeg synes at Kristelig Folkeparti har hatt noen vi har veldig raskt fjernet den forrige regjeringen veldig store penger fra en del barnefamilier, en del familier som, som hadde tilpasset livet sitt. Vi har gått gradvis da, gjennom det vi har gjort med det. Det grunnleggende spørsmålet fremover, det dreier sig om at vi sikrer arbeidsplasser, at vi sikrer konkurransediktigheten til Norge, at norsk økonomi er ganske bra, det er det ingen tvil om.
3: Ja, Solberg, bostadpriser, forventingsbarometer og arbeidsløsetal akkurat nå blir utlaget som mørke skyer for den norske økonomi. Hvordan møter du de skyene helt konkret?
2: Det første det er det viktig å si det er to forskjellige forventningsbarometre. Det ene er for bedriftene, det andre er for innbyggerne i Norge. Og det å møte forventningsbarometre til, til bedriftene, mener jeg vi gjør med vårt budsjettopplegg. Vi bidrar til nettopp de tiltakene som gjør at kostnadsnivået for norske bedrifter går nedover. Vekstkraften kommer til å øke i årene fremover. Vi satser mye mer på kunnskap. Vi mm. gjør det vi sa i valgkampen. Vi satser på læreren. Vi sørger for at vi bygger mer infrastruktur. Vi skal raskere komme i mål med å ha et fungerende både kollektivnett og vegnett i Norge. Og vi har vekstfremmende skattlettelser som blant annet bidrar mm. til at norskeidebedrifter har en mindre belastning med vår politikk enn med en forrige regjeringens politikk.
3: Ja, Stoltenberg, dette høres vel og bra ut med tanke på å møte urolig økonomiske tider.
15: Det at vi ska bruke penger på samferdsel, på kunnskap, det har eh, vår regjering gjort i åtte år. Eh, Samferdsinvisteringene økte tre ganger så mye som de totale utgiftene på statsbudsjettet, og forskningsbildningene økte 50 prosent mer enn de totale bildningene, slik at eh, en del vi heldigvis enige om, det er veldig bra at vi vilges mye penger eh, til det. Men igen den viktigste drivkraften bak i norsk økonomi er arbeidstilbudet, og det er litt spesielt å høre en statsminister som ikke fullt ut har ansvar for regjeringens egen politikk, men begynner å legge skylden på Kristi Folkeparti. For det første er det slik at det, det står i regjeringserklæringen at man ønsker å utvide kontantstøtten til et helt nytt årskull, og for det andre er det slik at det Høyre i hvert eneste alternativ budsjett har gjort barnehagene dyrere og summen av dyre barnehager, mer enn kontantstøtte, og et skattsystem som straffer det å jobbe. Men, det er summen av det
3: som gjør at man søker arbeidslinjen, integreringen og likstillingen. Men Jens Stoltenberg, mener du at motsegninger om skatt og arbeid og kontantstøyene for den del kan skildres som en politisk avgrunn mellom deg og høyre siden i kampen om makta.
15: Nej men jeg brukte ikke den type begreper heller i debatten. Jeg sa i, blant annet finansdebatten, at det var på noen områder så ser vi en annen retning. Jeg undersøkte at forskjellene i løpet av ett år ikke er dramatiske. Men over tid så er det man nå ser eh, å ta Norge i en annen retning på viktige områder knyttet til arbeidslinje, likestilling, at det skal være lønnsomt jobbe. Et annet område der det er en klar retningsforskjell, selv om forskjellen på ett år ikke er dramatiske, det er eh, når det gjelder forskjeller den aller viktigste satsingen til denne regjeringen er jo ikke samferdselig skole, det er vi enige om at vi skal bruke mer penger på, men det at man velger å bruke 8 milliarder kroner på lavere skatt, og det aller meste av det tilfaller de aller rikeste mennesker i Norge, 40 prosent til de 4 prosent rikeste. De som har over to millioner får eh, 40 000, de som har vanneinntekter foran
3: hundrapper. Men vi, vi, vi kan ikke ta hele skattetabellen. Nå snakket, nå snakket
2: Jens Stoltenberg seg vekk fra det som programlederen spurte om, og det var så stor forskjell. Det er altså sånn at vi har 1000 kroner mer på kontantstøtten enn det Arbeiderpartiet selv har. Arbeiderpartiet økte kontantstøtten i 2012 med mer enn 1000 kroner. Da var det riktig politik nå er det feil politikk. Det brukes så store ord om relativt marginale forskjeller og det man du, har styrt på. Og du snakker,
3: snakker ned i disse marginale innan det? Er det kanskje jeg... det samme kvennabygg som sitter og styrer? Nei,
2: jeg mener at det er viktig med valgfrihet for familiene. Jeg mener at det ikke er så farlig vis folk får lov å velge å være litt lengre hjemme med barnen sine når de er små. Det kan være at de mer yrkesaktivitet senere, for de har følt at det har vært mulig. Største utfordringen på yrkesdeltagelsen er jo faktisk at vi ser et fall i løpet de siste årene i aldersgruppen mellom 20 og 55 år, med nesten over 2% poeng i forbindelse med, altså i, i det vi trenger å gjøre er å jobbe med alle de som mm. ønsker å være i arbeidslivet, men som ikke kommer in som møter barriere. Derfor har vi flere tiltaksplasser for de som har bror for ekstra styrking for å komme tilbake igjen og inn i arbeidslivet. Dette er Derfor vel det som ble kallet,
3: kallet skreddersøm for noen år siden, og ja. det kan väl ha føremoder de er også er stolten med? Ja, men jeg tror må stå...
15: altså, arbeidsmarkedstiltak er veldig viktig, og det har vi lagt rette for, og det er en av grunnen til at vi har nå rekordmange mennesker i jobb, og en laveste arbeidsløsheten i Europa. Men jeg tror vi må rydde opp Vi tok ting i rekke, riktig rekkefølge. Vi bygget ut barnehager. Det gjorde det mulig for oss å kutte og begrense kontantstøttet til ett årskull, ettåringer. I forbindelse med den omleggingen ble det en økning for ettåringene, bland annet fordi der er det ikke full barnehagerektning, for man må være født 1. september for å få barneplass. Det som er det nye er ikke den tusenappen. Det nye er at i eh, regjeringsplattformen har det er at de ønsker å utvide med et helt nytt årskull toåringene. Det er den dramatiske endringen. Da blir det altså tre år samlet med foreldrepermisjonen. Det er å gå i gal retning, når man kombinerer det med, med mm. dyre barnehager, opputholdelse av skatteklasse 2 og kutt i pappapermen. Summen av det er en ganske annen familielikestillings- og integreringspolitikk enn det vi står for, og det bidrar altså til å svekke arbeidstillbudene der det er mest følsomt. Det
2: er helt riktig at vi står for mer valgfrihet og mer mm. tiltro og mer till til i familien i Norge. Vi tror at familier kan gjøre egne valg, at de kan faktiskt bestemme hva som passer best. Barn er forskjellig, foreldre -forskjellig, kjennelig. Det synes jeg er respekt for faktisk den enkelte familie og det enkelte barn, at de får lov å organisere sig etter den modellen de ønsker seg fremfor det Arbeiderpartiet ønsker seg. Vi vet at Arbeiderpartiet gjerne vil detaljkontrollere familiene. Vi mener at det er ikke riktig. Vi mener faktisk at frihet er et viktig begrep, også valgfriheten for familiene. Snu, Der er vi øynige.
3: Kan vi snu litt på dette, Erna Solberg? Hvor ser du for dig at det vanskeligaste politiske slaget vil stå mot Arbeiderpartiet når du samstundet skal med Kristelig Folkeparti og Venstre på
2: jeg oppfatter det ikke som vanskelig å ha med Kristi Folkeparti og Venstre og Fremskrittspartiet på laget. Jeg mener at skillene går blant annet på spørsmålet hvor mye tillit skal vi ha til at mennesker kan organisere sitt eget liv? Hvordan kan vi sørge for å gjøre det den forrige regjeringen ikke klarte, og som også Jens Stoltenberg har har innrømt var et av de punktene de ikke klarte, mm. nemlig å sørge for veldig mange av de menneskene som har lyst til å jobbe, men som trenger ekstra tilrettelegging, eller å overbevise arbeidsgiveren litt ekstra om at de kan være i jobb. Hvordan får vi hvor, Veldig mange mennesker står utenfor AVCV som ja. kun er deltatt og ønsker å delta. Det Hvor, må være en av våre viktige prioriteter i åren fremover.
3: Hvor sterkt satser du, Stoltenberg, på å sprenge in kiler mellom regjeringen og Stønhalspartiet når det nærmer sig til det mest jordbruksoppgjør og kommende kommuneøkonomiopplegg?
15: Jeg den denne avtalen de har ingått og regner med at den kommer til stå ved lag i fire år. Samtidig så regner jeg også med at Kristi Våpartiet Venstre kommer til å bruke den handelfriheten som også avtalen gir eh, åpninger eh, for. Mm. Eh, og det som Kristi Folkepartiet Venstre har vist gjennom mange år, er at de er sentrumspartier og kan hatt samarbeid til begge sider, så der de ønsker å samarbeide med oss, så er vår dør åpen for mm. det, uten at jeg opplever at eh, samarbeidet på enkeltsaket kommer til
3: å true avtalen, eller grunnlaget for den regjeringen vi nå har. Stoltenberg, er du klår til å ta over at når som helst som det skulle bytt imot for Solberg og sentrumspartiet?
15: Hvis jeg nå svarte ja på det spørsmålet, så ville det virke som jeg trodde at vi løpte av noen tid så kunne vi få regjeringskrise. Jeg tror ikke det. Jeg tror at øh, den avtalen som står ved lag, der altså Høyre valt valgt mm. å gå i regjering med Fremskrittspartiet, men ha en samarbeidsavtale med øh, 200 partier på Stortinget, at den kommer til stå ved lag. Men at den avtalen åpner for øh, at man ikke skal samarbeide i alle saker med regjeringspartiene fra Kisøl og, og Folke på den venstre siden, vi
3: åpne for å samarbeide med dem, uten at jeg tror det blir regjeringskris av den grunn. Men, men du er klar til hva som helst, selv om du ikke er på regjeringsjakt akkurat i dag? Altså å si at man er klar
15: til hva som helst, synes jeg høres skummelt ut. Jeg er klar til å for det første utføre en ansvarlig og ryddig og konstruktiv jobb i Stortinget som opposisjonsleder, som leder for det største partiet i Norge. Og så er jeg klar til delta i politiske processer store og små, for å samarbeide med andre partier på Stortinget.
3: Solberg, hvor skummelt ut for ditt regeringsprojekt.
2: Ikke noe i det hele tatt. Men når hovedangrepet fra Arbeiderpartiet har vært på Kristelig Folkeparti sine viktigste saker, så bygger de jo ikke akkurat ned samarbeidet på borgerlig side. De bygger jo opp samarbeidet på, på borgerlig side. Mm. De viser at avgrunnen for eksempel i ønske om å gi familiene valgfrihet er stor. Eh, og mm. vi vet jo at det på den typen områden vi bygger godt samarbeid. Men vi jeg får lov gå tilbake til den økonomiske ja, politikken som vi begynte med, så, så er det jo så sånn at den økonomiske politikken kommer først og fremst det var åpenbart at vi gjør noe med kostnadsnivået i årene fremover. Og nå når det viktige vi mm. gjør er å satse på kunnskap og kompetanse. Og jeg vil også si at med så mange angrep på løftebrudd så jeg har møtt den siste tiden, så må jeg si at jeg har vært veldig forbøset over at Arbeiderpartiet ikke tar uh, lilltegrann selvkritikk på, at de ikke legger inn en krone ekstra til å løfte utdanning i det budsjettet som deles frem i høst.
15: Vi er veldig fornøyd med at læreutdanningen har økt stykt. Vi er veldig fornøyd med at det nå er framgangen norsk skole og vi er kan. en ansvarlig økonomisk politikk. Dere bruker mer oljepenger, og det største forskjellen av dere er jo ikke de sakene Kristi Folkeparti av, men det er at vi er enige med Kristi Folkeparti, at det er en dårlig sosialt profil å gi store skatteligheter til de aller rikeste, og lite de som har litt fra før. Jeg
3: prøver med en ny appell om at det svarer kort når de nå gjenger over på et annet tema. Erna Solberg i dag skal du på tur i Europa. Du vil ha en mer offensiv eu politik Det likner på ord också fra den førre regjeringen, og jeg har hørt deg fra munnen til Senterpartiet til å gjøre din mer pusing?
2: Nej det betyr det ikke. Og jeg vet at alle regjeringer begynner med å si at de en mer offensiv europapolitikk. Men så er har man gjennomføringsevne til det? Og etter en av de tingene jeg så den forrige regjeringen, det var at det du må gjøre for å få det er å avklare sakene tidlig. Du er nødt til å ha et mandat med deg til politisk å gå inn og gjøre endringer og diskutere spørsmål med EU. Den forrige regjeringen kom bakpå i veldig mange av de prosessene, blant annet fordi det var uenige internt, og derfor var det vanskelig å gjøre valgene. Da får du liten innflytelse, da sier du ja vet hva? Nå er jeg grunnen lei av at jeg diskuterer politikk. Jeg synes, at, jeg synes at dette siste kvarteret her skal brukes også til noe annet. Si tusen, tusen takk til deg for å ha ja, for alle oss politisk aktive bidra til at vi er Ann Måren møter politisk debatt med en utrolig mamfull stemme, en dialekt som eh, er, som vi skaper en ro rundt alle de kvasse ja, ordene. No. Så tusen, tusen takk Bjørn Bøh for din innsats for politisk journalistikk det siste årene. Ja, dette er Anna det og jeg som har
15: avtatt å kuppe denne sendingen for å gratulere deg og takke dig. Du er NRK på ditt aller beste, du er troverdighet, du er ro og du er en god radiostemme. Så vi kommer til å savne veldig, og ikke minst dialekten in och vi önskar dig allt gott i din nya tillvaro som pensionist.
2: Ser du med tur där väl jag och Jens egentligen är med om att du bryter avslängan, väl att du egentligen stått ända ja. längre i jobb. Med hänsyn till
3: det norska folket. Eh, det så här att nu har det tag upp ett tema som ljudarna inte var budde på. Men jag tackar dyck som föra toppkampen om makt i Norge för att det kom till politisk kvarter idag och politisk kvarter är alltså slutt. och det är alltså slutt också för mig. Bjørn Bø.